0: En podcast fra NK. De nyes episodene hører du først i a NK Radiodio.
1: Nå må politi i hodsaden gjort vittering der som de stopper og kontrolere folk i centrum. Men nåter assistmännner kriteringen manler informasjon om etnisitet og hudfarge. Er det grejt å dele inn folk ut fra hudfarge? Kraftig fall i i igjen, og mer er i vente. Grunn til bekymring, eller er det sunt? Syke folk må bli flinkere til å holde seg hjemme, oppfordrer Espen Rostrup Nackstad. Tre epidemier på en gang vil gi en utfordrende vinter, spør WHO, og helsedirektoratet deler bekymringen. Og regjeringen ønsker god jul ved å kaste 5000 000 ut i i ifølge NH Dette handler om kampen mot social dumping, svarer Arbeiderpartiet. Dette er Dagsnyttaten mandag. Jeg heter Espen Aas. Blir du stanset og kontrollert av politi i centrum av hovedstaden fra meg i dag, ja, så må de som stanser deg gi en kvittering med navn Fødselsdato, i til til tidssted og gjemmel ved stans og kontroll. Mange har tidligere opplevd å bli stanset av Oslo politiet, uten alltid helt å forstå hvorfor. Og Akhnato Andrejon, du er leder for organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, i kort form. Dere har jo kjempet for en kvitteringsordning i snart 30. Det år. Nå er den her. Blir det det du ville ha? Altså først bare si at jeg er glad for at vi har
2: en kvitteringsordning. Men jeg mener at den er fortsatt mangelfullt. Og at um, hvis, hvis den kvitteringen skal hjelpe politiet til å for det første um, skaffe information om deres kontrollvirksomhet slik at kontroll blir mer kunnskapsbasert. At den blir mer treffsikker. Ikke sant? Og at um, de bidrar til at politiet justerer basert på kunskap hvor de kontrollerer, hvor ofte de kontrollerer. Det er viktig. I tillegg til det, kvitteringsordningen som den er i dag, den også gjør at politiet må loggføre kontrollene sine.
1: Mm. Men, men hva, hva konkret er det du samler?
2: Når det eller type information de registrerer, jeg mener at i tillegg til det som allerede har blitt sagt. Jeg mener at information som etnisitets utvarer bør være med å bli registrert, fordi da vil politiet vite hvem de egentlig kontrollerer. Mm. Fordi hele tiden snakker vi om at denne ordningen skal bidra til å forebygge etnisk profilering, og dermed må du ha den type information i kvitteringsordningen hvis vi skal egentlig ha et redskap for å hjelpe politiet.
1: Mm. Men det å dele inn folk ut fra hudfarget i 2022, er det helt uproblematisk?
2: Det vi har vi gjort i tusen år, så jeg vet ikke om det er noe problematik i det. Det som er viktig er at vi får kunskap om kontrollvirksomheten. I England de gjør de det, de samler slik informasjon. I Skottland de de det, og så kan de gå inn og faktisk se at mørkere man er, Høyere risiko for å bli kontrollert. Og det er viktig vi skal ha. Par i dag så har vi information covid information på landbakgrunn, og det har vi også foreslått. Ok, hvis det er det vi ikke har hudfarge, med landbakgrunn? Var med for eksempel å si, ok, vi registrerer morsmål, det vil si morsmål og farsmål. Så altså, det er flere, um, hva skal si, um, hva uh, spørsmål man kan stille for å få den type information vi trenger. Men politiet har hele tiden sagt at å registrere etnisitet og hudfarge er ulovlig, og jeg fortsatt har ikke fått noen til å komme og vise mig vilken lov de gjennomfører.
1: Mm. Og... Tror du straks skal få et svar på det, men jeg må jeg stille, stille deg et siste spørsmål før vi starter lite debatt her. Ja. Så hva vil du se si vi da egentlig får ut av denne kriteringsordningen som nå trer i kraft?
2: Altså, som jeg sa, det vil for det første så vil det skape en situation hvor politi må stoppe and think før de kontrollerer det. Det er viktig. Så vi har en psykologisk dimension som er viktig. Det andre er at kontrollen blir loggført. Ja. Og de vil ha noen form for information bland annet hvor mange kontroller de har hatt innenfor Ring 3. Og det er også et annet problem. Jeg synes at det er en avgrensning til Ring 3. Vi skulle ha det på biomfattende um, basis. Men det er grejt Det er en start, og det er viktig. Og i tillegg til det så synes jeg det er meget viktig NGO-ene har fått snakket med politiet genom en hel genom gjennom et, nesten et år. Så man blir litt bedre kjent med hverandre, man, man skaper grundlag uh, grunnlag for, for konstruktiv dialog, men vi er ikke alltid
1: enige. Nei, og et stykkehet. Kai Spurkland, du er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Hvorfor har man valgt å ikke registrere da,
3: hudfarge og rettensitet? Ja. Kortes svaret på det er at det ikke er rettslig avgang til det nå. For å forklare litt nærmere om bakgrunnen for det, nå er dette just, så jeg skal prøve å ikke synke ned i, i, i dypet her. Men eh, politiets av personopplysninger er underlagt ganske strenge regler. Vi har en politiregistelov, en veldig omfattende forskrift, masse underliggende eh, regler som trekker rammene for hva politiet kan registrere, hvor det kan registreres, innsyn, sletting, IKT-sikkerhet, eh, hva opplysningene kan brukes til som er grunnregulert. Og så har vi en gruppe personopplysninger som kaller særlig eller særlig sensitive opplysninger, og det er opplysninger om hudfarge, etnisitet, og så for så videre noen andre forhold som religion, leggning og så videre. Der er det spesielt strenge krav til når det kan registreres, og vad det kan brukes til. Og litt enkelt sagt så er krav at det må være absolutt nødvendig å føre de opplysningene for at man skal ha lov til å gjøre det. For å ta ett eksempel, hvis politiet leter etter en person, og hudfarget er avgjørende for å finne den personen, enten man er mistenkt, eller fornærmet, eller kommer bort til skogen, så kan politiet registrere den opplysningen. Vi leter etter en mørkuddet person. Men hvis politiet kontrollerer noen i en annen sammenheng, så er det ikke nødvendig for å gjennomføre den kontrollen, og vilken hvilken hudfarge og etnisitet velkommen har. Og da har vi i dag ikke all gang selv om mye
1: av årsaken til at det har vært et ønske om handler om at mange føler at de
3: blir kontrollert oftere fordi de ikke
1: har samme hvite hudfarge som deg med.
3: Ja, jeg er helt enig med, med Oma og det at dette hadde vært veldig interessant å, å se dette og det er også opplysninger som politiet er interessert i. Men det kan ikke gjøre at vi kan gå på tvers av loven for å gjøre det. Da må det sannsynligvis skje en, en regelendring. Det må jo i hvert fall som et minimum skje en ganske omfattende prosess for å gjøre en vurdering av risikoen ved å registrere dette, og et veldig robust system slik at opplysningene blir innsamlet og forvaltet på en trygg måte.
1: Mm. Andreas Sjall Gunnland, stortingsrepresentant fra SV. Var det denne kvitteringsordningen du så for deg da dere kjempet dette igjennom?
4: Vi är glad for at vi nu startet med en pilotordning for kvitteringsordning, och det som Omo da sier, at ja, den løser problemet med å sikre notoritet, som også gjør at folk kan bevise i rettssystemet at det har blitt kontrollert mer enn andre, som man også har hatt saker på i diskrimineringsnemnda tidligere. Så det vil være viktig, også det att de gjør noe med terskel for overkontroller. Men glasset er litt halvfullt och det är nettop för det att vi manglar den information för att se si något om hur utbrett etnisk profilering eller overkontroll är och etnisk profilering det har sade det sker i norsk polis det är inte min ord det är er Anna Solberg sin ord så det vet vi förekommer så då måste vi finna ut hur den är detta en kvitteringsordning vill ju ha varit akurat det verktyg vi trengger för att vite något mer om det og det er jo helt riktig at det er veldig strenge krav i politiregister og loven paragraf 7 til hvordan man behandler den type informasjon. Det må være strengt nødvendig utifra formålet med den informasjonen. Og da vil jeg si at den bestemmelsen, den kan man tolke på litt ulike måter når formålet her er å nettopp kartlegge omfanget for informasjon og hindre en overkontrollering av befolkningen. Men greit, hvis vi sier da som politiet hevder at det er lovverket som setter en skranke så kunne vi også fått det prøvd av andre instanser i Norge som den denne gruppen også har ønsket at de det, eller man kunne melde dem fra til oppdragsgiver, justisedepartementet, eller til Stortinget, at man ønsket å samle den informasjonen, så vi kunne tydeliggjort lovbestemmelsen. Så her synes jeg at man kunne, hvis politiet er enige om at man ønsker den information som jeg håper de, de ønsker, da kan vi få ryddet opp i det
3: her.
1: Mm. Så det handler mer
3: om lovtolkning her? Nei, vi politiet har gjort en grunnig av dette. Vi har hatt dialog med, med politiets fagmiljø på dette som er KRIPOS og som også er eier de systemen hvor det er aktuelt å registrere opplysningene, eh, og det å, hvis politiet skulle gått i gang og registrere etniskitet og hudfarge nå, så ville vi vært på på en uansvarlig, tynn is eh, rettelig sett. Eh, så håper jo vi at behovet for å registrere etniskitet og hudfarge, at det er noe det som kan avdekkes genom denne piloten, og at man da, hvis det er et ønske om å gjøre det, kan se på vad som må til for å komme dit, og gjøre de grunnige, litt prinsipielle vurderingene som er nødvendige før man går i gang med det. Men der er vi ikke her i dag. Men jeg ser jo noen utfordringer med hvordan du skal da klassisere
1: på etnisitet. Skal det bare gå på hvorvidt man er melaninrik? Hva da hvis man er jødisk, østeuropeisk? Altså det er jo mange... Skal det være forskjell på om du er adoptert, ikke adoptert? Her er det jo mange. Det
2: er, det er, det er mange variabler. Men i England, de har brede kategorier som man kan tickle, eller krysse av, slik at vi får en indikasjon. Det er Ingen verktøy her som er nøyaktig og som dekker alle behov. Men jeg må komme tilbake til det. Jeg har sittet i en arbeidsgruppe hos Oslo politi. Og vi fra dag 1, sammen med Kai, og fra dag 1 har vi bett kan vi få ekstern kompetanse, eller innhente ekstern kompetanse som SSB, som datatilsynet, som KRIPOS, så slik at de kan komme og informere oss om faktisk hva vi kan registrere, ikke registrere, og hvordan det skal registreres, slik at vi kan komme, hvis nødvendig, med forslag til, til um, de som lager lover i Norge, Stortinget, ja. Stortinget om hvordan vi kan faktisk få til en slik um, uh, ordning som er effektiv og kunnskapsbasert. Og det er det vi trenger. Um, uh, og vi, 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 vi savnet uh, den muligheten, fordi vi ba om det både skriftlig og myntlig, vi fikk ikke redd til. Så når uh, politiet sitter her i dag og så de har gjort en fortolkning av loven, men uh, som vi vet at loven kan tolkes på mange måter. Um, vi trenger den type informasjon, fordi det vil gi politiet spisinformasjon uh, om hvor skoen trykker.
1: Mm. Handler det også her, Spurkland, litt om hvor byråkratisk et system kan være og ikke være, og den tiden man
3: skal uh, bruke på det? Ja, det, det spiller alltid inn, og hadde vi hatt veldig god tid, så ville vi fått bedre mulighet til å gjøre disse så tror jeg nok at det å prøve en kvitteringsordning, det er så veldig mange spørsmål. Dette er et av spørsmålene. Så det er så veldig mange praktiske spørsmål. Vi har brukt mye tid på å se på hvilke typer kontroller, hvilke kontrollsituasjoner skal kunne gi en så videre. Så jeg tror ikke det er noen direkte ulem på å ta de litt små personer. Den bestillingen vi har fått fra et sidspartvang er å teste ut en teknisk løsning på å kunne dokumentere kontroll. Det er det vi tilbyr nå. Så vi blant annet på innspill fra OMOD og, og interesseorganisasjonene sett på muligheten for å registrere flere ting for å få et bredere vurderingsgrunnlag og komme til at det har vi ikke grundlag for å gjøre nå. Men det er med på lista både over de ting som politiet ønsker informasjon om og det som vi skal ta med oss videre i når det skal gjøres en hur det är vad man gör med erfarenheten man vinner fra denne piloten. Mm. Ja,
1: underland vi förstår ju varför det är har någon önskar när det gäller etnicitet och 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 hudfarge, men så har du den andre siden då vit att det kommer ut en nettlysning, det kommer ett ett signalomång och för att enkelt på tid då ska stoppa så ska du gå igenom en hel lista med, med, med punkter kan det virke kontra produktivt? Jeg tenker ikke det er hovedproblemet. Jeg tenker det er noen
4: utfordringer med å skulle oppgi om det er etnisk bakgrunn eller hudfarge eller sånne ting. For det, det man har sett fra erfaringen fra noen land er det kan oppleves stigmatiserende hvis det gjøres på feil måte. Men det betyr ikke at man ikke kan gjøre det på god måte. Og det det publikumsmøtet vi har vært veldig opptatt av med kvitteringsordningen. Og det man har sett er jo at mennesker som blir kontrollert mye stoppet mye fordi de har annen hudfarge enn meg de får redusert tillit til politiet. Og nå har man fått en ny rapport Bort fra likestillings- og diskrimineringsombudet, kontroller uten kontroll, så slår fast at de, spesielt ungdommene som stoppes mye, de får redusert tillit til politiet, og de tilkaller ikke politi i situasjoner der det er nødvendig eller ville vært normalt å gjøre det. Så det går utover jobben til politiet, og jeg er av at politiet skal ha høy tillit til befolkningen, de trenger tillit for å gjøre jobben sin, og kvitteringsordning er en måte å gjenreise
3: den tilliten. Kort på det, Spurkla vi ehm wik som vi er enige om at det er en utfordring knyttet til det å registrere etnisketts det så er det også utfordring knyttet til å bruke det når man har registrert det, men det er også noe av grunn til at det kan være riktig å gå litt skrittvis for visst man skal begynne å registrere etnicitet, så man har et system for det som ikke skaper avstand mellom publikum og politi, men som er som inngir tillit og som gir med opplysninger med høy kvalitet, sånn at det ikke kan misbrukes til andre for det for dette er opplysninger som kan misbrukes. Mm.
1: Nå vil du ikke være et punkt om hverken hudfarge på den kvitteringen, Leon. men hvis du likevel har fått en kvittering, så kan du vel likevel bruke den som et bevis, hvis du føler at du har blitt stanset i overkant mye, bare fordi du har en fin sykkel Helt klart,
2: helt klart, og det, det, er nettopp, det, det gir deg dokumentation på at du har faktisk blitt kontrollert, og det, så vi er veldig glad for at vi, får, vi har fått en kvittering, så det er flere aspekter ved en kvitteringsordning. Men det som er viktig å få med nå, dette er en prøveordning, og i september, fra september neste år så skal man evaluere, og hvis den er dålig fra starten av, og man skal evaluere en dårlig kvitteringsordning, en konklusjon er kanskje vi trenger den ikke, og det er derfor vi er veldig, Um, fremme på å si at dette må være veldig bra fra starten av, og vi har hatt ni måneder til å finne løsninger for denne kvitteringen, og jeg tror det er mulig.
1: Mm. Ser ikke bort fra at det kan bli en ny runder i Dagsnyttet i hvert fall. Akhen Ate leder for Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Kaj Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt, og Andreas Schalg-Undland, stortingsrepresentant for SV. Takk skal dere ha. Altry. Så skal du få historien om det tidligere regjeringsmedlemme som fikk prissjokk, som det heter i avisene, etter en drosjetur, men som fortsatt mener at frislippet i drosjenæringen var en god idé. For till lokalavisen Varden forteller du Bård Hoxrud fra FRP om en drosjetur på 6 minuter som kostet dig 350. 000 kroner. Din konklusjon var pass på å sjekke prisen før du kjører av gårde, men møtte du ikke selv litt i drosjedøra her da? Nei, det var fordi jeg bare
5: valgte å bare hoppe in og preie en taxi som sto der i stedet for å gjøre som jeg egentlig burde gjøre, nemlig gå in på mobilen min, appen, og så bestille en tur fra et sted till et sted, da får man en mye lavere pris og det viser at det funker, men det er, vi forbrukere må være litt bevisste for å få de gode, billige prisene så her er det masse muligheter, og så kan man selvfølgelig noen vil prøve seg Yeah. <laughs> Men jeg synes jo at det er det som er bra. Man kan faktisk velge hva man vil, og det er en mulighet vi har, men da må vi også selvfølgelig derfor være bevisst og tenk på det nesten om man
1: bestiller en taxi. Men når du har et frislipp i en næring, vil du ikke si at det åpner opp for flere potensielle useriøse aktører enn et regulert marked?
5: Noen kan være useriøse, men det er også mange seriøse som har kommet in i markedet som faktisk har presset prisene ned, sørger for at de blir billigere for kundene, og som er offensive og tenker litt nytt og gjør ting på en litt annen måte, men så sørg for at kundene får et bedre tilbud, og det er jo kjempebra at kundene raskere får taxi, raskere får den transporten de bestiller, og til en lavere pris. Det synes jeg er kjempebra. Det er mange kunder som er opptatt. Til en lavere pris enn
1: Bård Håksrud?
5: Absolutt, det bør jeg.
1: Nils Kristus Antrøen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hvorfor tror du Håksrud endte opp med 350 kroner på 6 minutter? Dessverre så er det mange som opplever det,
6: og det finnes eksempler som er langt grellere enn dette her også, fordi at den useriøse delen av bransjen vet å utnytte sig av folk som ikke har kunskap om at det har blitt en radikalt forandret hverdag, og du har noen som betaler kanske det firedobbelte av det Håksru ender med å gjøre, folk som blir utnyttet når de ikke er helt bevisst og har vært ute på fest blant annet. Men det er langt mer alvorlig spørsmål enn som så, fordi den største medlemsorganisasjonen, Tibilistan, NAF, i innlandet, melder for eksempel om at det nå blir mer fyllekjøring blant ungdom, fordi du ikke har mulighet til å skaffe drosje i tider av i store deler av landet, mens det er kaos rundt Oslo S og på Gardermoen. Så det har blitt en total skjevhet som får ganske alvorlige konsekvenser, og som ytterste fall går ut over liv og helse.
1: Hvis min hukommelse er på plass, så skulle dere jo gjøre noe om dette i løpet av 100 dager. Helt ja, riktig. Kjapp at det er en stund siden. Hvorfor har det ikke skjedd ja, vi er fullt i gang. Nå kommer de første forskriftsendringene,
6: og sammen med flertallet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, så har vi nå gjort et vedtak som torsdag i Stortinget, som skal sørge for at vi får den viktige sentraltilknytningen for eksempel, som da er grunnen til at en del ungdom ikke får tak i drosje på natta, og heller da ender med å fylle kjøre, eller sitte på med useriøse sjåfører. Og det er bare et viktig poeng, for det må være en balans i det her, som sørger for at drosje er tilgjengelig hele døgnet i hele landet
1: masse argumentasjon, eller detta og slett? Ja, ja dette, er Nei, det er faktisk, det, det, dette er
5: faktisk ikke fakta, fordi jo. det er altså de 33 største kommunene, det er, er frislepp og hvor det er altså full konkurranse. Resten av landet, så er ikke det. Ja, men, så men det er ikke det, og jeg synes du bør være real og ærlig på det, for det betyr altså at i distrikten så er ikke konkurransen som er skyldig at det skjer. Jeg mener at vi gjerne kan diskutere blant annet helsetransport, som taxinæring er rundt omkring i distriktene, sliten må få. Der har vi en jobb å gjøre, men det er en helt annen debatt. det dette handler om, handler faktisk om at vi må sørge for, og det var altså ikke så sånn at det var bra før det ble frislevd, da var det altså sånn at folk kom in på Gardermoen, kjørte med de tradisjonelle taxiselskapene og kom til Oslo og følte at de hadde betalt mye mer enn det de skulle betale. Derfor er det jo sånn at med konkurransen så er det sånn at det har blitt billigere for kundene hvis man er litt bevisste og det er det vi må oppfordre folk til, å bruke den makten som kunder man har til å velge den, den taxin man for, for, for
1: vil. Velge. For å rydde litt sånn at du snakker fortsatt om der frislipp, blir det bedre av færre aktører da?
6: Det blir best med et paslige antal aktører som er seriøse og som gir deg en forutsigbar pris i stedet for ublepriser. Men det Håksrud sa her i sted var helt feil, fordi sentraltilknytningen er fjernet. Det er et faktum. Tidligere kunne eldre folk ringe til drosjesentralen og vite at den ble hentet hvis de skulle på apoteket eller på legevakta. Sånn er det ikke over hele landet i dag. Dessverre. Det er en frihet til mange mennesker som har blitt frarøvet på grunn av det her. Og det samme gjelder jo selvfølgelig sjåførene som har fått helt usikre priser. Og da skal jeg bare gi et om hvor dramatisk det her kan bli. Det en venn av meg som heter Morten som kjører drosje her i byen. Han jobbet alle høytidsdager i påska, og vet dere hvor lite han fikk på de dagene? Han satt igjen med så lite at han kun kunne kjøpe seg to øl etterpå. Ja. Det er realiteten, og så må vi huske på at mange av de her folka har også familier som de ska brøfe. Det er totalt urimelig. Det rammer passagerer, og eh, transportørene våre i tillegg.
5: Jeg synes, jeg synes den er litt spesiell Anna, å søke den argumentation Senast nå rett på utsida, før vi kommer inn her, så pratet vi med en som hadde først bestilt hos Uber. Da kunne man få i løpet av 11 minutter, men betalte under 200 kroner. Hvis man reiste mot Oslo Taxi, koster det 150 kroner mer. Det viser at konkurranse virker, at det er flere som tilbyr, tilbyr tjenestene, så får man også ner prisene, så for kundene er dette her bra. Det er jo ikke Hvis tvil om. Hvis du
1: vet hvordan du bruker en app, og ja. ikke rekker ut hånda, eller syns at jo, det med apper er veldig men, vanskelig, som opp til flere men, hundre tusen mennesker. Men landet, du, kan, du
5: kan rekke ut hånda, og da skal man også kunne få beskjed om vad prisen er fra ATB Men man, man må bare spørre om vad er prisen her for å kjøre fra ATB så skal man få den prisen. Så det som er litt synd da, er at samtrøen og de går som sånn fort ja, altså de var sånn baklengs inn Nei, i fortida. Ja. For det, det er altså sånn at jo, for før i tida for eksempel så hadde vi, hadde vi på bowlingalver en stor eksempel som Norge ser ut i
6: dag. I Norge i dag så er det 600 000 mennesker som verken er på internet eller har smarttelefon. Mm. De er satt uta av spill Nei. til å kunne, ja, det faktum, det er 600 de, som ikke er på internett og har smarttelefon. Og det betyr at de har ikke den muligheten som du nå virkelig forherliger. Og det er jo nettopp den gruppa som trenger en forutsigbar drosjenæring mest Så du burde heller snakke med for eksempel Karen Merete, som er 86 år, som bor alene og er avhengig av å komme sig på butiken og stole på drosselsjåføren sin. Det har hun kun gjort. Det kan hun ikke i dag. Vi synes dette er urimelig, og tryggheten må tilbake men jeg, for folk.
5: Jeg, jeg synes det er ganske spesielt å se si at alle som driver, alle andre, bortsett fra akkurat de du prater for, de driver useriøst. Jeg opplever altså at det kommer nye aktører som er kjempeoffensive, setter ned prisen, gjør det enklere for kundene, og du kan ringe dit, og du får taxin, og du får
1: til, til den prisen, så dette er tull det du sier Nei, nå. Ja, fra La meg bare bryte gjennom boble her, mine herrer, for dette er det ingen som hører. Men hvis det er veldig mange i en by som det forstår ble beskrevet her, er det da noe å leve av for hver enkel sjåfør? Eller er, det derfor, er ikke, eller er det derfor vi får da historier som det du opplevde med at noen tenker at «Nei, vet du hva? Her trenger jeg faktisk å dra på litt». Nei, men det er jo
5: nettopp, altså vi vet at konkurranse det funker stort sett overalt ellers men hvis man driver og sånn regulerer og vi prøver å regulere dette, så blir det dyrere for kundene, det har vi sett. Altså det er sånn at du kan velge å gå på bensinstasjon og kjøpe dagligvaren din, eller du kan velge å gå på Kiwi, og det er helt forskjellige priser men det gir altså deg en mulighet og det er noe av det dette handler om. Du får et mangfold, du kan få lov å velge, og du kan få lov å velge noe hvis du vil ha kvalitet og betale litt mer, så kan du det. Hvis du vil ha det litt billigere, så kan du gjøre det og det altså folk som veldig fornøyd med at det har blitt avregulert og at man har fått åpnet teksier. Hva er det som
1: venter oss da, Sandtrøen, det som Hoxhru kaller tilbake til, til, til fortiden, men altså blir det nå færre? Det venter akt? oss
6: trygghet for eldre, for yngre som er på fest. Det venter oss trygghet for for eksempel folk som bruker rullestoler. Men det blir færre selskaper? Ja, det blir alle de selskapene som vil være med i en lovlig, sunn konkurranse er hjertelig velkommen. De men er det, det er jo det da. Alle som da oppfyller de kravene vi kommer til å sette, er hjertelig velkommen til å bli med videre. Dem som vil drive useriøst kommer til å bli borte. Men de blir borte uansett, for kundene vil Nei, ikke bruke dem. Nei, de er der i dag. Det er jo det, det å...
5: som er grunn til vi sitter der. Kundene kommer ikke til å bruke det, dermed så blir de borte. Og så synes jeg at du bør være real. Jeg den, alt det du sier nå bør du dokumentere. Ja, du... Nei, du kan ikke dokumentere det.
1: Mm. Men uh, takksomheten mitt står på at åtte minutter uh, er over, og så får dere trekk for prating i munnen på hverandre begge to. Bård Oksrød fra Fremskrittspartiet, Nils Nok en gang kom nyheten om at boligprisene er på vei ned. I Bergen for eksempel var fallet i novembermåned på 4,2 prosent, mens det på landsbasis var et fall på 2,2 og Dette er verste novembermåned siden finanskrisen. Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eindom Norge, men boligpriser faller da på tider av året, så var det så dramatisk.
7: Det alltså boligprisene pleier det nesten alltid å falle på høsten, sånn rundt en halv prosent i månaden på denne tiden av året, men det har vært litt sterkere fall og var drøye 2% og og som du sa, den sterkeste siden finanskrisen. Men noe dramatikket är det egentlig ikke, fordi vi har jo denne kraftige renteoppgangen som har pågått i lang tid, som vi nå ser i boligprisene, så detta var høyst ventet. Mm
1: -hmm. Nere Masic, sjeføkonom ved Prognosesenteret, forut for de tre månedene, så har det jo vært en sammenhengende oppgang, mer eller mindre. är det en sunn korrigering, eller bare starten på noe som kan gjøre litt vondt for noen?
8: Jeg tror dette er en sunn korrigering, og at vi ikke kommer til å få noe priskrakk. Selv etter disse tre månedene med fallende boligpriser, så er prisen nasjonalt 16 prosent høyere enn det de var i november 2019, altså siste novembermånd rett før pandemien. Så de fleste i Norge kjøper jo og selger ikke boliger så ofte. Man bor i snitt cirka fem år i, i hver bolig. Eh, og dermed så er det, altså det å følge alt for mye med på de månedlige prisendringene, eh, det tror jeg kanskje kan forvirre folk eh, mer enn nødvendig.
1: Men det var jo da en topp eh, en gang i fjor eh, høst, eller var det var den i, allerede i høst? Noen har vel grunn til å være litt mer nervøse enn andre, fordi de klarte å treffe toppen.
8: Toppen ble nådd i august i år, rett før prisnedgangen startet i september, og så er priserne ned litt over 6 prosent på tre måneder nå. Så visst du var en førstegangskjøper som kom in på markedet i august, så har du et papirtapp på litt over 6 prosent. Men där de færreste som selger nå, som har kjøpt i august, så så blir det en lite realistisk problemstilling. Jeg vil nok anta at dersom du var første gang kjøper og kjøpte i august, så bor du der sikkert i tre år til før du skal selge, og boligprisene er om tre år på et høyere nivå enn det de var i august i år, er vår prognose. Mm
1: -hmm. Men Lauritsen, det kan jo virke som en del eiendomsmeglere blant annet nå er litt mer nervøse, det tar lengre tid å selge boliger, det er vanskelig å få mellomfinansiering, og generelt sett en viss nervøsitet. Ja, man kan se si at det, det er kanskje
7: en viss nervøsitet i markedet, men, men det er ganske intressant å se at det går fortsatt fort å selge boliger. Altså, det går raskere å selge en bolig nå i november enn det gjorde i fjor, og, og det tyder jo på at kjøperne og selgerne, de finner hverandre ganske raskt på ny pris. Og så er det helt klart en del tilfeller hvor det tar lengre tid, og, og kanske litt sånne anekdoter om at det tar veldig lang
1: tid, men det store og generelle bildet er at man treffer hverandre. Mm. Og det er jo veldig i lande. Stavanger, kundmannen jo lenger seg Ganske godt tilbake, ganske stor prisfall i Bergen, og litt sånn midt på tre i, i, i hovedstaden. Går det an å slå fast noen slags utvikling? Enda.
8: Jeg synes det er overraskende stark prisnedgang i Bergen. Jeg eh, klarer ikke helt å forklare den. Vi har sett på tall for befolkningsveksten både hittil i år og siste fire kvartaler i Bergen. Den er kjempesterk. Tilførselen av nye boliger, altså ferdigstilsen av nybygde boliger, faller dramatisk mye, så tilbudssiden er lav eh etterspörseln bör vara stark o likväl så har de en så mycket starkare prisnedgången i andra delar av landet så där syns jag det är lite svårt att förklara varför Bergen skiljer sig så mycket ut på den i den negativa skalen men i huvudstaden så så bör egentligen i falle mest på kort sikt i alla fall för det er det mest räntesensitiva bostadsmarknaden og på lengre sikt så er nok oppsiden størst i Oslo siden boligbyggingen er mest begrenset her. Så det er store geografiske forskjeller og gir også kanske litt lite mening å snakke om de norske boligprisene. <laughs> men, men
1: er det noe der vårt publikum äh, agerer da? Men äh, laures ut fra det Masic sier her, så er det jo kanskje et tidspunkt nå hvor mange kanskje kan gjøre ett slags kupp da, før det skal
7: stige? Alltså det er ganske mange som köper sig over i boligmarkedet, og, og da er det jo sånn en fordel at prisene går litt ned, for da er jo det man kjøper for et forholdsmessig større avslag i hvert fall hvis man ser i kroner. Det ja, er for det du mener, altså at man
1: typisk man sitter på sin første etteroms, skal opp den to roms, eller tre roms for sin man familie. Man med,
7: med sin kommende samboer og så videre, og kjøper noe som kanske er dobbelt så dyrt som det man hadde, og det er klart da, da er det grejt at prisene går nedover. Som, som Neira sier, så er det sånn for de som er inne på markedet, så har det jo liten betydning om, egentlig om prisene går opp eller ned akkurat der og da, så lenge, lenge du bor. Men uh, man kan se si at uh, for de aller fleste har ikke dette noen betydning, men, uh, men det er klart det er litt mer spennende å være ute på
1: boligmarkedet i øyeblikket. Men noen det kan ha betydning for som du poengterte før sending i dag, var at leiemarked kan bli påvirket. Hvordan da? Altså, det, vi, vi ser
7: noen litt rare ting for tiden, og det, og det er at det er et ganske mye større press på leimarkedet enn det det er på boligprisene. Altså, det er en høyere leiprisvekst enn boligprisvekst. Og det, og det skyldes nok en slags kombinasjon av at utleie er litt mindre lønnsomt på grund av altså, høyere renter, for exempel. Og det gjør at det kan være litt mindre tilførsel av leieboliger enn det som er vanlig. Samtidig så er det veldig stor etterspørsel etter leieboliger. Arbeidsinnvandrene er tilbake etter pandemien, og i tillegg så, så kommer det mange flyktninger fra blant annet Ukraina. Og det, og det gjør at presset på leimarkedet både er og kommer nok til å være sterkere en perioder fremover, og kan bli veldig mye sterkere enn det, det ordinære boligmarkedet er.
1: Mm. Og, og nordmenn er jo viden kjent for å måtte nærmest eie sin egen bolig, og ikke leie den. Men ser du for deg noen, noen endringer i dette markedet, Masic?
8: Ja, nå som det er flere som både får avslag på lånesøknaden sin som ikke får finansieringsbevis og bland de som får finansieringsbevis så er summen lavere enn den var for tre måneder siden når de søkte sist så er det kanskje flere som kommer til bli tvunget over i leiemarkedet selv om det ikke var planen eh, i utgangspunktet eh, så jeg tror nok at leiettespørselen kommer til å øke fra flere grupper i samfunnet eh, både da kommunene som etterspør boliger for de ukrainske flyktningene det finns ikke nok kommunale boliger til å bosette dem, så da må kommunene ut på det private leimarkedet. I tillegg til nyutdannede, men ikke bare nyutdannede, men andra også som nå opplever at finansieringsbeviset, det står en lavere sum på det bevise, det de gjorde for litt siden.
1: Og det er på grund av renteutviklingen? Ja.
8: Det er både på grund av rentökningen altså du ska takle denne stresstesten på 5 prosentpoeng rentökning men det er også fordi SIFO sitt referansebudsjett har blitt oppdatert. Vanligvis oppdateres det bare i februar hvert år, men på grunn av at konsumprisveksten har vært så sterk gjennom dette året her, så kom de med en ny oppdatering i slutten av september. Den er mye mer realistisk, og den har tatt inn over seg at alt har blitt mye dyrere, og der denne bankene legger til grund når de vurderer om en, en som søker lån kan få innbilget en viss sum eller ikke.
1: Mm. Ja, for da har jeg rett ut at de daglige utgiftene dine fremover kommer til å være langt høyere enn på grunn av at allt blir dyrere.
8: Det I kombinasjon med den stresstesten er et hinder for mange.
1: Mm -hmm. Men uh, Lauritsen... Uh blir det aldri den store korrigeringen da, for det kommer å gå litt ned også neste år, og
7: så... Nå nevnte Neira en ting her som er litt intressant, og det er jo denne stresstesten som, som kan gjøre effekten av renteøkningen sterkere enn det renteøkningen isolert sett skulle tilsi. Og det, og det er stort sett grupper med vanlig inntekt som utsettes for denne, eller virkningen av denne stresstesten. Så det blir litt spennende å se. Men, men mest sannsynlig så er det sånn at når renteøkningene er over, så vi andre krefter som lønnsvekst og andre ting begynne å bringe prisene tilbake oppover igjen og det vil mest sannsynlig skje i løpet av neste år allerede
1: Jeg kan ikke anto takke jeg, ikke, jeg skal takke dere også, men å tenke stakkars som fortsatt da ikke er inne i boligmarkedet for det blir jo ikke så veldig mye lettere Nei, det kan jo bli Det kan bli
8: litt lettere enn det der i dag Vi forventer at prisene skal videre ned
1: mm, Men det blir vanskeligere for dem å få det lånet som de kunne ha fått for er, et, et halvt år siden ja. Så det kan fort bli akkurat like vanskelig mm. Det var det jeg synes er slutspillet. Mere Masic, sjeføkonom i Prognosesenteret, og Henrik Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom. Sa Henrik? Henrik det var... Ja, Henrik er veldig bra det også. Ja, her tar jeg selvkritikk. Henning. Men nå må dere gå. Ha det. Senere i Dagsnyttaten NHO skal møte Arbeiderpartiet til debatt etter at førstemte mener regjeringen ønsker god jul med å sette tusenvis av i innleibyråer i fare. Men detta er trømske argumenter ifølge Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Men først i dag trådte to nye EU-tiltak mot russisk olje i kraft. Et pristak på 60 dollar fatet for russisk olje, og et importforbud mot sjøfrakt av den samme oljene tiltak som også G7-landet og Australia stiller seg bak. Russiske myndigheter hevde i midlertid at Vesterlands pristak på russisk olje ikke kom til å påvirke landets evne til å krige i Ukraina. Groholm, Moskva-korrespondent, har de grunn til å hevde dette, eller var det dagens minste overraskelse?
9: Ja, altså, Næringslivsavisen kommer sant, skriver her i dag at man regner med at det blir et bortfall på 1 miljon dollar fat per dag av väl 8 millioner som Russland eksporterer nå, og så er det jo da spørsmålet hvordan Russland kan motvirke dette volyumbortfallet og da er det klart at myndigheten her vil forsøke sig på flere ting det ene er å selge mer til vennligsinde land, altså land som vil kjøpe, som Kina, India og Tyrkia, og det er de allerede for lenge i gang med. Det andra er at de over tid nå har bygget egen flotta av tankskip, som, som da ikke er avhengig av västlig forsikringer, men vil forsikre seg ett statlig forsikringsselskap her i Russland, som kan erstatte da bortfallet av vestlige skip som vil frakte russisk olje over dette kvantummet, eller russisk olje til land som er villige til å kjøpe i Europa. Så, så her er det flere måter å gjøre. På endelig så finnes det jo også da spøkelseskip, eller en skyggeflåte i verden som over lengre tid har fraktet olje for land som Nordkorea, Iran og Venezuela som har vært underlagt sanksjoner. Og det er også skip som da Russland vil kunne tenke seg å benytte seg av.
1: Så den helt store effekten på kort sikt kommer ikke?
9: Nei, og nå ligger jo da prisen på denne kvaliteten som Russland selger Ural. Den ligger noe under brentoljen i pris, en 20-25 under. Så det betyr at den for øyeblikket ligger på litt over 60 dollar fate. Og det er jo ikke så veldig stor forskjell mellom 2 og 60 dollar og de 60 dollarene som EU har satt som, som tak.
1: Men du blir med oss, Ydre Groholm, Tina Saltvedt, energi-analykke fra Nordea. Oljemarkene har jo reagert likevel på, på det som skjer i dag, og det at du har et pristak på en aktør. Hvordan slår det in.
0: Ja, akkurat i dag så, så begynte jo prisen å gå litt opp på starten av dagen, men så har de faktisk falt etter att det åpnet i USA. Så jeg tror det er ganske stor usikkerhet om egentlig hvordan dette kommer til å påvirke jeg tror ikke man vet helt sikkert, blant annet denne da, skyggeflåten, hvor mye den kommer til å klare å få ut i markede og så langt så ser det ut til at den kanske kan få ganske mye ut i markede. slik at det ikke nødvendigvis blir det helt store bortfallet av volymer som man kanske var bekymret for.
1: Men dette med å sette et pristak på, på 60 dollar, hva slags effekt skulle det da ha når avstanden til den reelle prisen ikke er stor.
0: Jo, det har jo en del effekt, for sånn som i dag så ligger jo oljeprisen på runt 84 dollar per fat. Dette taket ligger jo på 60 eller under, så det er klart en viss effekt har det jo. Og det er jo dette å prøve å hindre at Russland stadig får mer penger rullende inn i statskassen som bidrar da til å finansiere denne krigen, som man prøver å forhindre. Samtidig så må man jo forsikre sig om at oljemarkedet, altså det globale oljemarkedet i har nok olje slik at man slipper disse enorme prisoppgangene som vi har sett tidligere i år for det vil jo være en hemsko for den økonomiske veksten globalt og også påvirke kanskje inflasjonen på sikt.
1: Mhm. Mm og så liksagt så kan ett sånt vedtak vara med på att pressa upp likviså på på starten av dagen för det vill være en frukt over att det inte kommer att vara nok olje
0: ja, og det er jo lite det man hadde fryktet med, derfor man har lagt på dette taket også, at ikke priserne skal stige så mye hvis det blir en del som ikke kommer ut til markedet, i tillegg til at man da ønsker å holde julen i gang i den internasjonale økonomien. Men så langt så ser det ikke ut til at det faktisk har hatt de helt store priseffektene, og så får vi da se etter hvert som disse altså tiltakene slår in og det påvirker selve flommen av olje ut i markedet, og kanske så blir det enda mer spennende å følge med på da rundt 5. februar når også oljeprodukter som bensin og diesel vil bli stoppet og handlet i hvert fall her i EU-landet.
1: Mm. Før jeg går tilbake til Moskva igjen er det ikke også et poeng at markedet har vel uansett priset inn på et vis at Russland ikke kommer til å være en vanlig aktør i markedet så lenge president Putin holder på som han gjør?
0: Jo, denne, altså denne, disse samme har de jo snakket om veldig lenge, og det er jo rett og slett fordi man har vært bekymret for hvordan da effektene på markedet ville bli. Så nå har jo EU-landene og andre har jo hatt tid til å omstille seg, slik at en del av den oljen som forsvinner fra EU-landene, den vil jo bli hentet fra andre produsenter, og det har nok også gjort at man har latt det gå noen måneder før sanksjonene har startet å gjelde, nettopp for å få muligheten til å tilpasse, og hindre enda enda mer oppgang i energiprisene her i Europa.
1: Men Gråholm, en ting er nå hva russerne får sendt ut, et veldig så stort problem, men må vel også være vad de ikke får importert av varer som de normalt sett har bo for.
9: Ja, nå er det utrolig hvor mange vestlige varer jeg fortsatt ser i butikkene her, og det gjelder, det gjelder også vestlige teknologiske varer, altså type forbruks, elektronik, Men det er dyrt. Det er mye dyrere enn hjemme, og, og det er jo noe som rammes særlig da middelklassen i byene, og det er jo den som også rammes av problemen med å reise ut av landet, besøke EU som turist. Det at de ikke får brukt kreditkortene sine i, i vestlige land, det er det er selvfølgelig som brammer særlig middelklassen. Men nå har eh, Russland jobbet helt siden, eh, like etter Krim-krigen, altså den uh, ulovlige annekteringen av Krim-aløya i 2014, med importsubstitusjon, altså med å eh, bygge ut egen industri som skal lage erstatningsvarer. Og det er da forbud mot import av en rekke typer varer, og det gjelder særlig mat, kjøtt, fisk ost, den type ting, og det er relativt lite utenlandske varer innenfor de kategoriene å se i butikkene her nå. Mm.
1: Men vad gjør man da med for eksempel de elektronikkvarene, typisk middelklassvarer, også Gro Holm, som på et eller annet
9: ja, de selges jo her. De selges bare veldig dyrt, og, og, og det kan være vanskelig å få tak i enkelte ting. Jeg er litt usikker på iPhones, for eksempel, hvor enkelt det er å få tak i det. Men, men de selges, om man skal huske på at her finnes det omveier, enten via land som Tyrkia eller i land i sentralasia. Så det er mulig å få inn varer som, som er egentlig sanksjonert, enten av EU eller av USA, eller begge deler
1: for å se hvordan det også virker inn på politikken på sikt. Takk til Gro Holm i Moskva og Tina Saltvedt fra Nordea, NRG Analytiker, her i studio. Er du syk? Hold deg hjemme! Føltes ut som vi slår på en gammel skade fra 20 eller 2021 nå, kanske, Men øh, vi er der igjen etter at Verdens helseorganisasjon, WHO, har uttrykt bekymring og spår at det kan bli en tøff sykdomsvinter. Det handler om tre ting på en gang. Et kinderregn, kanskje ingen ønsker seg. Influensa, covid-19 og RS-virus. Espen Rostrup, Naksda, assisterende helsedirektør. Dere deler da WHOs bekymring. Hva slags vinter kan vi da gå i møte?
10: Yes. <laughs> Ave det er en bekymringen nå vi følger jo veldig nøye med på to ting, både FHI så av smitt i Norge og virusvarianter. Også følger vi med på våre egne registre og tall fra sykehusene på innleggelser. Og da ser vi jo det at covidinnleggelsen har steget jevnt og trutt, men ikke veldig dramatisk, men det er jo mer en 200 som legges inn hver uke med det nå. Og så ser vi en ganske tydelig stigning i influensa nå. Nå er vi mellom 50 og 100 innleggelser per uke i sykehus av den grunn. Og så ser vi at RS-virus som rammer særlig de mellom 0 og 4 år, at der har vi også passert 50 innleggelser i uka. Sånn at de to siste nævnte, altså influenza RS-virus, er på full fart oppover. COVID ligger jevnt høyt, men stiger fortsatt litt.
1: Mm. Så da er vi lite tilbake til, er du syk, håll dem hjemme og vaske henne og holde avstanden?
10: Ja, vi har ju egentligen sagt det i 2,5 år så sånn at det är inte så nyttigt det, men det som är nytt nå, det är att nu måste vi faktiskt tänka lite mer över det. Fördär vi er du är lycklig och får en stigning av alle dessa virus nu och og så andra luftvägsvirus samtidigt in mot jul och kanske i så blir det väldigt högt sjukfrånvar i de samma veckorna och det kan bli väldigt mycket patienter också i löpande väldigt kort tid. Och det är väldigt lyckligt så sånn att det beste sättet att begrense det på det är ju vara hemma när du är sjuk för då kan du ju inte smitta någon andra så er det att följa anbefalningarna om vacciner från FOI.
1: Mm. Men ser du rundt i samfunnet, så er det jo mye som er lettet opp på, og jeg har vel knapt tall på hvor mange hender jeg har måttet trykke i diverse sosiale sammenhenger selv den siste ja. tiden, så helt der vi var er vi ikke.
10: Altså, vi, vi lever jo veldig normalt nå. Jeg tror folk er litt flinkere nå til å på det hvis de våkner med feber og host og sånn, og tenke seg om to ganger før de bare sig rett på jobb eller drar på et julebord. Det tror jeg faktisk folk er. Men jeg tror det er litt forskjell på det eldste og det yngste, kanske. Og jeg tror det er litt lett å glemme. Og så er det noe med det at når du har veldig lyst til dra på et julebord, eller være med på noe, så presser du det kanskje litt til å det også, selv om formen ikke er helt tippet opp. Og jeg tror nå, når vi ser på talen nå, at det er viktig at vi alle sammen tenker oss om en ekstra gang og følger faktiskt det rådet om å være hjemme når vi vet att vi er syke og smitteførende. Mm.
1: Du nevnte så vidt vaksiner, men hva mener du da? Altså de som trenger å ta vaksiner, det har jo kommet et tilbud om en fjerde dose som er noe omdiskutert om hvorvidt vi som ikke har någon underliggende sykdommer bør ta eller ikke. Ja,
10: når det gjelder covid så ser vi at nå er vi passert 70 av de over 75 år som har tatt det, og det begynner å hjelpe, men det er ikke like høyt som i fjor. Vi ser at de over 65, der er det drøyt 60 prosent bare, par og 60 som har vaksinert sig med fjerde dose. Og for så er det faktisk ganske betydelig færre enn i fjor som har tatt den, blant de som er anbefalte. Det. Sånn dette er også litt sånn uheldig, særlig for risikogruppene, og særlig kanske de yngste som virkelig har høy risiko blant barn, for exempel. Det er viktig at man nå bruker de stukende til å forsikre seg om at man er godt beskyttet.
1: Mm, men hvordan tolker du det da? Er det en, en begynnende skepsis til vaksiner? Jag
10: tror dette, nå har det vært veldig mye fokus på vacciner Vi har tatt masse doser alle sammen, og folk er dels, så er man litt lei av pandemi og tenker ikke så mye på det. Og dels så tänker man at ja, jeg var jo nettopp syk, så kanskje jeg kan vente litt, og det er helt riktig for veldig mange. Veldig mange var jo syke i sommer for eksempel med covid-19. så sånn at det er mange grunder til at folk nå ikke stresser med å ta denne fjerde dosen. Men for de som anbefalt det, som er i risikogrupper over 65 år, så er det väldigt viktig for å opprettholde den beskyttelsen mot alvorlig sykdom. Mm.
1: Men det fremstår likevel som litt forvirrende at uh, også helt ned til 18-årsalderen så tilbys vi en fjerde dose mens de fleste, inkludert deg selv nå sier jo at vi vel ikke trenger det. Nei,
10: altså det som er litt utfordringen nå er at mellom 18 og 65 år,
1: for de som ikke har risikofaktorer, så
10: er det egentlig ikke råd hverken om å ta vaksinene, eller ikke når det gjelder den fjerde dosen koronavaksinene da. Den bare tilbys? Den tilbys. Og grunnen til at det er sånn, det er at kunnskapsgrunnlaget er ikke entydig på at det er stert anbefalsesverdig, og det er heller ikke det motsatte. Og det gjør at da må faktisk den enkelte vurdere litt selv. Hvis du nylig har Corona så er det i hvert fall ikke noe grunn til å stresse med det. Men hvis du var veldig siden, og du vil være beskyttet, så kan du kanske tenke annerledes om det, og all din har mye å si. Jo 65, jo mer effekt har du antagelig, i hvert fall sterkere beskyttelse, enn hvis du er nærmere 18. Så det er sånne momenter som den enkelte egentlig da må vurdere, enn så lenge hvor kunnskapsgrunnlaget er så
1: svagt som det er. Mm. Alle god ting i hvert fall ikke tre i denne sammenhengen. Også stederende helsedirektør, Espen Rostrup-Nakstad. Takk skal du ha. Så tilbake til striden om bemanningsbransjen, og nå skal det handle om innstrammingen. For i dag avgav Arbeids- og på på sin innstilling, og Næringslivets hovedorganisasjon, eller NHO, er kritisk til hvordan dette rammer de som jobber i nettopp bemanningsbyråene. God jul. Du har sparken, hilsen regjeringen. Det var ikke som skrev det, men et debattenlegg som du skrev under Anne-Cecilie Kaltmoren, administrerende direktør i NO Service og, og Handel. Men er det akkurat det regjeringen mener da?
11: Om de ikke mener det, så er det i hvert fall det som blir effekten og regjeringen har jo ikke satt så mye fokus på det. De har ikke vært åpne om hva som egentlig er effekten av de forbudene mot innleie som de ønsker å sette i gang. Men realiteten er at tusenvis av mennesker vil få beskjed om at de er sagt opp, skal være ute før 1. april, og detta er jo folk som har en fast stilling i et professionellt bemanningsbyrå i Norge, med de samme rettighetene som andre fast ansatte. Og det er helt ufattelig at regjeringen ønsker dette, Mitt i en tid hvor veldig mange mennesker har vanskelig for få ende til å møtes, og hvor utrygghet egentlig er det vi
1: alle burde arbeide for å unngå. Ja, hvor mye har dette spilt inn Trine Lise Sønnes, medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet?
12: Altså det som har spilt in det er at vi ønsker å styrke det seriøse og trygge arbeidslivet, og det er jo bakgrunnen for hvorfor disse reglene kommer nå, som jo er en kraftig innstrømming av innleieforholdene foretakene, men det er jo ingen overraskelse og kommer neppe som noen overraskelse. Dette var jo en av de store sakene i valgkampen, faktisk en av de store som jeg tror også var med å velte stortingsflertallet over på venstre siden. Fra siden. Så de
1: som da muligens ikke har noen jobb fra 1. april, de får skylde seg selv når de begynte å i denne bransjen? Da, eller?
12: Nei, det vil være overgangsordninger her. Samtidig så er det sånn at det vi ønsker med disse regelendringene. Det er jo å sørge for at bedriftene ansetter direkte at de eh, i steden for å gå via et bemanningsforetak og, og bemanningsforetakene har blitt en ganske stor bransje eh, sørger for at bedriftene sørger for at disse eh, ansettes direkte i den virksomheten som leder det arbeidet det er satt i.
1: Ja, eh, Kattmålen, det kommer jo tals denne forrige uke som fortsatt viser en rekordlav arbeidsledighet, så eh, er det ikke et poeng at må bli et vakuum hvis det var så godt for bemanningbranschen in till lå så altså, måste det ju vara bo för det.
11: det som är ett helt fel utgångsprongtar, det är påståenden om att bemanningbranschen nu är i färd med att ta över omtrent norskt arbetsliv. Ja uppenbart
1: inte då, visst man inte kan fortsätta med det.
11: Uppenbart inte. vi snackar om 1 till 2 och för oss så är det helt ufatteligt at att når när vi snackar om ett seriöst og trygt arbeidsliv ønsker å sende tusenvis av mennesker ut i arbeidsløshet. Jo, men spørsmålet
1: mitt gikk på, vil det ikke da være behov for dem i de bedriftene som ikke lenger kan leje in arbeidskraft?
11: for disse menneskene, ja det kan tenkes at noen av dem får en ny jobb men det som er eh, regjeringens foretrukne modell det er at et menneske som det da vil være behov for når det er variabel arbeidsmengde ved forskjellige typer bedrifter, enten det er sesong eller annet, eh, at de i stedet for skal gå fra oppdrag til oppdrag og bli permittert eller sagt opp når det ikke lenger er behov for dem i stedet for å bli sluset fra oppdrag til oppdrag av ett bemanningsvis sällskap som har det som nettop sin förretningsidé och det vill ju uppenbart være mycket mer av ett lösarbetersamhälle som som regeringen vi vi da har med med inläget än den tryggheten
12: som ansatte okay. altså da har i bemanningsbyanskje
11: Hele års
1: ansettelse på et skisenter for eksempel, det er kanskje ikke så lett nå,
12: nå er det jo sånn at eh, NHO Handel og Service sine egne tal sier at eh, gjennomsnittsansettelsestiden i ett bemanningsbyrå er 4 og en halv måned ikke særlig langvarig Det vi ønsker er jo at arbeidsmarkedet skal absorbere den arbeidskraften eh, i direkte forhold mellom den reelle arbeidsgiveren eh, og arbeidstakeren Jo, det skjønner jeg, men der hvor det med... er
1: sesongvar Variasjoner, store sesongvariasjoner på hva man eh, trenger, hvordan skal man da fylle det? Blir det da ansettelse, permittering, ansettelse?
12: Det, vi har en del bransjer som har den type årlige svingninger eh, som benytter det type regelverk, men det er klart at i forhold til noe sesongvirksomhet som ikke er helhåndsbasert, så vil man belage sig på midlertidige ansettelser. Det er, det er helt riktig. Altså, det er jo helt uh, ufattelig å se si at vi har en del bransjer
11: hvor detta er uh, situasjonen i for eksempel reiseliv da, uh, som har, uh, som i veldig stor grad er och finne i hele landet. O bvor man ikke har så lett for atå finne den arbeidskraften som man trenger i distriktsnorre. Da är det helt nyände og kunne lejen och det har selv sagt att dette forslage for regringen de funger i praxis som ett forbud mot drift. O når det gäller industrien och bygg så har de ocksås sagt att i praxis så vill dette göra at de de villevara redde forå by på opdrag by på anbud. Så de här vill ha svarrt allvåige konsekvenser det kan i också bety att det kommer att bli färre jobb i Norge fördi att de bedriftene ikke tør og og, og ta de oppdragene som de potensielt sett kunne ha fått.
12: Men, men eh, før eh, år 2000 så var innleien i Norge forbudt. Eh, nå eh, skal vi ikke tilbake dit, eh, snarere tvert imot, så skal vi sørge for å regulere dette på en sånn måte at eh, det skaper forutsigbarhet for arbeidstakeren, eh, og eh, vi sørger for eh, at de den måten vi har organisert arbeidslivet vårt på, faktisk fungerer bedre. Det vil fremdeles være fullt mulig å eh, leie ut arbeidskraft ved sykdom, ved ulike typer fravær, nei, eh, 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 permisjonsordninger og så videre. Men det blir mindre fleksibelt? Det blir mindre fleksibelt, men samtidig så eh, strammer vi inn eh, den delen av arbeidslivet hvor innleie har blitt det normale, og det er jo de som lider här. Altså, innleie er blitt det
11: normale. Det finns ikke noe sted hvor det er blitt det normale, og disse tallene her, det har vi heldigvis blitt enige med både fellesforbundet og FAFO om. Så det er 1-2% innleie i det norske arbeidsmarkedet 1-2% innenfor bygg og anlegg som ofte da løftes frem som årsaken til disse ganske dramatiske forslagene fra regjeringen så snakker vi om 7-8% så sånn at det hele bildet her er blåst opp og det, eh, at, Men da
1: er det ikke så stort problemet for å skynde det?
11: Jo, selvfølgelig er det det, for hvis du trenger en blikkenslager nå for å få gjort ferdig detta eller hvis du trenger en elektriker nå, så er det akkurat like sensitivt som hvis du trenger en anestesilege nå. Du kan han ikke får gjort dette hvis du har den nødvendige och mm. og dette her men vil særlig... forskjellen, nå, kort,
1: kort
12: forskjellen nå er at disse skal ansettes direkt i bedriften, og ikke via ett mellomledd. Mm. Og det vil gjøre at folk da blir nødt til å gå
11: selv fra oppdrag til oppdrag helt alene, okay. uten at noen andre hjälper dem
13: fra oppdrag til oppdrag.
1: Vi har hatt veldig mange grunner på dette i Dagsnyttet. Lars Nære, sånn politisk kommentator. Hva er bakgrunnen for at dette har blitt en så stor politisk kamp?
13: For venstresiden i stort, men også arbeider partiet som et arbeiderparti så har kampen for hele faste stillinger med gjerne da en arbeidsgiver vært helt centralt Det har vært viktig for større helt foran la fram forslaget til partiprogram genom valkampen 100-dagers som spisset hele partiprogrammet på hur da de forandlet om regeringsplattform och de aller første dagene i regjeringskontoret og nå da det som går gjennom Stortinget nå. For næringslivet så har jo dette vært i ikke bare på vegne av de NO-bedriftene som, som er en del av bemanningsbransjen, men også de industrierne som er eh, kunder, skal man si, av, av bemanningsbyråene, så er dette en helt essensiell måte å få eh, fylt sin arbeidskraft behov, og ikke minst variasjonen i det. Eh, ikke bare i det private næringslivet som anleggsbransjen, men også i, eh, i sykehussektoren, for eksempel.
1: Men er det da nødvendigvis en vinnersak for regeringen En ting er Arbeiderpartiet men det er også et senterparti med i denne regjeringen?
13: Ja, men jeg tror også for Arbeiderpartiet som parti så er dette tosidig. For noen så forventer man at et venstresideparti og at Arbeiderpartiet som en forlengelse av fagbevegelsen skal være på de ansattes side i, i denne saken. Men så ser vi også summen av mange ting denne regjeringen har gjort, hvor man stiller spørsmålsteg med Arbeiderpartiet som har lent seg for mye til Venstre ved å, å snakke om innleie, snakke om null profit, snakke om baroner og den retoriken som denne saken da, øh, følges med, øh, at det ikke nødvendigvis er en vinnersak for et Arbeiderparti som nå ser at veldig mange av deres øh, velgere går til, til høyre.
1: Det er noen geografiske begrensninger på dette her, og det er ikke sånn at det har vært øh, bemanningsbransje i, 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 i hele landet, men det er jo da snakk om en del til tusen arbeidsplasser. Hvordan mottas det lokalt?
13: Nei, det varierer jo veldig, og det kjennetegner hele problembeskrivelsen her også, at det er ikke bare, det er ikke i, i alle bransjer, det er forskjell på byggebransjen på Østland, i Nord-Norge for eksempel, det er forskjell fra sykehus til sykehus, hvor stor innleie det er, og det gjør jo også at hvor gjenkjennelig dette er som et problem som Arbeiderpartiet forfekter, det varierer også utifra hvilke av Arbeiderpartiets velgere rundt omkring i landet man snakker med.
1: Denne historien har jo vært mange år som vi også fikk frem i debatten. Hvorfor har den nådd et klimaks nå i 2022?
13: Men det er jo fordi den regjeringen har sagt at dette skal man snu om på. Solberg-gjeringen mykte den på dette regelverket, og så kommer da rekylen nå, vil man, man kanskje si. Og, og derfor så tror jeg dette blir ytterligere polarisert, og, og jeg tror det er lave ord så at det også vil, vil kunne prege en valgkamp i 2025. Mm
1: -hmm. Men nå er det altså flertall i, i kommittéen, og det i realpolitik så betyr det at det er også sånn det blir når det skal stemmes, Endeløya. Ja, definitivt. Mm. Kaltenborn, du har prøvd å kaste deg ja. på vi har litt grann tid igjen ja. at, du tid
11: at det skal være å stå på de ansattes side og forby faste stillinger i profesjonelle bemanningsselskap, det har jeg veldig vanskelig for å se, og det blir ikke flere faste hele stillinger ved å forby bemanning, fordi at innleier veldig ofte fyller et variabelt mm. Men,
1: arbeidsbehov Det mener du, Sunnes
12: det mener vi i Arbeiderpartiet, at vi forbyr ikke faste stillinger i bemanningsbyråer. Vi sterkt regulerer det på en sånn måte at ansatte skal direkte ansettes i det den virksomheten der arbeidet utføres.
1: Trine Lysse Sunde, Stolingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og Anselskilde Kaltborn, administrerende direktør i NO Service og Handel, og kritisk kommentator i NRK Lars Nerussan. Takk skal dere ha alle tre. Vi er ved vei med ukens første Dagsnytt 18. Grønneberg var ansvarlig for den. Frode Torshaug tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi sees og høres igjen i morgen.